1: Dus toen ik daar voor het eerst of de eerste keer dat ik daar naartoe ging, want mijn ex vriend die vond het echt een fantastische plek. En uh, ik, vond, ik had er echt moeite mee om, om dat te snappen van ja, maar waarom gaan we niet gewoon thuis lekker seks hebben? Ja.
0: Welkom bij de eeuw van de amateur, episode 14, ik heet Botte Jellema. Deze keer een verhaal over seks, dat wil zeggen een interview met Robin Vogel, de maker van de documentaire over Club Church in Amsterdam. Die documentaire heet Weg van de Kerk en Robin beschrijft het zelf als een film over seksuele identiteit, persoonlijke grenzen en non-monogamie. De church is een gay club in de kerkstraat in Amsterdam en het staat vooral bekend om zijn kinky feesten en de vrije seks die je er kan hebben. Er zijn hele heftige feesten, maar volgens mij is het niet de meest heftige tent op de wereld. Wel is het voor veel vaste bezoekers. Een vrijplaats of een minimaatschappij of een plek waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Ik ben er zelf nooit geweest en Robin Vogel was er tot vier jaar geleden ook nog nooit geweest. Dat veranderde toen zijn ex hem meenam. Toen ontdekte Robin een kant van zichzelf die hij niet had verwacht. Hij heeft er een documentaire over gemaakt. En dit verhaal gaat niet over de handelingen die precies gebeuren in Club Church. Als je dat wil weten... Ga deze film dan kijken, check de site van Club Church, ga er naartoe als je wil of gebruik je fantasie. Dit verhaal gaat over seksuele identiteit, over homo-emancipatie en over vrijheid. En ook over liefde. De film ging afgelopen week in première op het Roze Filmfestival in Amsterdam. En ik ontmoet Robin in het Ketelhuis, de centrale festivalplek. Dan mag wel ietsje terug. Ik denk zoiets. Uh... En dan ben ik mijn niveaus aan het regelen. Dat zijn ook dingen die jij
1: hebt moeten leren, volgens mij, hè? Uh, Ja, ik uh, ik interview mensen terwijl ik ondertussen het geluid regel en ondertussen iemand scherp probeer te houden. En dat merk je ook af en toe in de film, dat er momenten zijn dat ik iets zeg of iets vraag. En dat ik daar vrij traag in ben, omdat ik ondertussen nog iets anders aan het doen ben. Oh, is dat het? Ja dat is, ja, dat is het
0: echt. Het klonk zo compliment. Het is echt alsof je heel erg aan het nadenken was en zo. Ja. Nou,
1: dat is ook zo. Het, ja. het kost gewoon heel veel concentratie om, om die dingen tegelijkertijd in de gaten te houden. Ja. Want Dit was de eerste keer dat je met de camera rondliep? Nee, nee, ik doe wel vaker op camera dingen. Ik heb voor uh, VPRO heb ik uh, voor file achterwerk wat kleine programma's camera voor gedaan. Um, nou, ik doe al vrij lang eigenlijk opdrachtwerken ook in video. Dit is wel mijn eerste autonome ding. Want ik, ik vraag het omdat je, ik begrijp dat je die camera hebt gekocht van het geld
0: uit een erfenis.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja.
0: Maar dat wil niet zeggen dat ik daarvoor nooit
1: een camera heb vastgehouden. Nee, nee precies. Nee, oké. Okay.
0: Nou, die erfenis komen we zo ook wel op. Um, wat je ermee hebt gefilmd, is, is uh, je film Weg van de Kerk. De Engelse titel is,
1: is Road Church. Church Road. Er <laughs> bestaat eigenlijk niet. Het is één woord aan elkaar. Um, dus het is niet een Engels woord, maar het is een woord wat ik uh, verzonnen heb. Verzonnen, ja, ja. ja, ja.
0: ja precies. Nee, er bestaan natuurlijk wel, maar het staat aan de kerkstraat, die Club Church. Ja, volgens mij zou dat dan weer Church Street zijn. Oh, ja. ja, dat klopt, dat is zo. Um, het is een film over wat nu.nl, die schreef er al over, Parool schreef erover. Die zeiden uh, de extreme gay club Church. En Parool schreef over neuken en dansen in Club Church. Nou, daar komen we straks wel op, wat je nou precies hebt gedaan.
1: Dat zijn natuurlijk de lekkere uh, krantentitels. Uh, daar wil ik wel even iets over zeggen. Het parool die had in de krant Vrijheid, Blijheid uh, als titel. Ja. En op internet Neuken en Dansen in Club Church. Oh. Waarom waren dat twee? Dat weet ik niet, dan
0: moet je aan het Parool vragen. <laughs> nu, het zegt je, want in de krant. Ik, ik herinner me dat je, dat je die titel, uh, Vrijheid, Blijheid, dat hij dus. Misschien werkt het lekkerder
1: op internet of zo? Ja, dat denk ik wel. Ja. En ik merkte ook uh, wat ik in mezelf gedeeld. Dus dan kun je op zo'n Twitter-knop drukken. En dat, toen stond er ook neuken en in dansen in clubscheur. Dus ik vraag me af hoeveel mensen dat gedeeld hebben en dan toch even die tekst aangepast hebben.
0: Ja, precies. Misschien, misschien dat dat ook wel een rol speelt. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Zullen we het eerst even over jou hebben, over jouw achtergrond, voordat we helemaal in het neuken en dansen terechtkomen? Ja, dat is goed. Je zei al van, je je hebt films gemaakt voor onder andere
1: de VPRO. Je werkt ook samen met je zus af en toe ik, Sanne Vogel? Nee, ik heb geen films gemaakt voor de VPRO. Ik heb met Sanne uh, drie uh, uh, korte serietjes gemaakt voor File Achterwerk. uh, De Coke Show en uh, Hammer's Zuster Bikom Van en Bibi's Beauty Blog. En daar heb ik camera en montage voor gedaan, dat heeft Sanne geregisseerd. Heb je een Film televisieacademie gestudeerd? Nee, ik ben autodidact. Dat wil zeggen, ik heb vijf maanden Rietveld gedaan. Oh, de kunstopleiding? Ja. Wat, wat studeer je dan? Nou, dat was het eerste jaar en dat is een algemeen jaar. Ja. Dus ik heb, ja, na vijf maanden ben ik gestopt, dus ik heb geen specialisatie gedaan. Vond je het niet leuk of wat? En, uh, nee, ik vond het... Uh, ik, vond het een... ik denk dat ik net te jong was op dat moment. Uh, En ik wilde heel graag uh, uh, heel veel dingen maken. En uh, ik denk dat ik net te productioneel was ingesteld ook op dat moment uh, voor de Rietveld. Ik vond het toen heel lastig.
0: Te productioneel? Dus dat je te veel dingen in elkaar wilde zetten in plaats van verzinnen? Of hoe moet ik dat zien?
1: Uh, Misschien dat ik te resultaatgericht was. Misschien moet ik het zo zeggen. Terwijl de Rietveld is heel erg over het uh, het onderzoek. Maar het is wel veranderd inmiddels, zeker met dit project.
0: Je, heb je nog wel een andere studie
1: gedaan uh, daarnaast? Nee. Ook niet? Nee. Dus je bent echt van de middelbare school
0: afgekomen en bent gewoon aan het werk gegaan in feite. Uh,
1: ja, daar komt het wel op meer. Ik was dus begonnen met de Rietveld en uh, na vijf maanden mee gestopt. Maar in die tijd heb ik wel samen met uh, Sanne de vogelfabriek opgericht. Ja. We hadden toen een theatergroep en dat ja. heeft een aantal jaren best wel goed gedraaid. En op een gegeven moment uh, werd het allemaal heel ingewikkeld met uh, subsidies. Dus toen is Bekende dat... kende verhalen uit 2011, 2012, waarin die bezuinigingen eraan kwamen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het daarvoor al was. We hadden eerst uh, een soort tweejarige, uh, soort, uh, hoe noem dat? Nou, een tweejarige subsidie in ieder geval gehad. En uh, die is niet voortgezet. Dus we, we hadden eigenlijk al voordat die bezuinigingen waren uh, geen subsidie meer. Oh. Ja. Uh,
0: dus dus je, je hebt wat roots in, in de, in de
1: theatersferen. Uh, bij televisie heb je dingen gemaakt? Is er nog andere dingen die je... Nou, in theater heb ik vooral theatervormgeving gedaan. En eerst bij de vogelfabriek, maar daarna ook uh, daarbuiten. En ik heb uh, onlangs, of ja, het is inmiddels ook al een tijd geleden... maar voor Missie Aarde heb ik het ruimteschip ontworpen. Dus ik heb productie-design voor die serie gedaan. Oh, ja. Dat begint binnenkort geloof ik weer, hè? Op, uh... Ja, het is alweer begonnen. De eerste aflevering is er weer geweest. Dus morgen, tenminste, ik weet niet of dat voor de luisteraars zo is... maar uh, uh, zondag is aflevering 2.
0: Bege- uh, half maart 2016 hebben we het over. Ja, precies. Oké, dus die heb je ontworpen. Zit daar een soort handtekening van jou nog in? Ja, ja, het het hele schip is van, ja... Ja, Iets waaraan waaraan te herkennen is wat je ongeveer maakt.
1: Ik snap je vraag niet zo goed.
0: Nou ja, stel dat er een bepaalde, dat je Ja nee, ik heb altijd een stijl, ik ook altijd met witte panelen of zo.
1: Nou, ik ben ben denk ik wel een strakke vormgever. Dus ik maak daar wel heel duidelijk keuzes in. ja, Missie Aarde is een heel strak decor. Het is ook. Uh, ik heb het helemaal in de computer getekend en het is daarna CNC uitgevreesd. dus door computergestuurde freesmachines. En daardoor is het ook, uh, ja, het zijn allemaal hele strakke vormen. Het is een soort IKEA-bouwpakket aangekomen. En het kon eigenlijk uh, ja, meteen in elkaar gezet worden. Ja, ja precies.
0: Wat grappig is, het zijn wel echt hele andere dingen ook die. Uh, die... Uh, wat, ja. wat staat er op jou, wat staat er op jouw kaartje, op je visitekaartje?
1: Ja, ik heb dus een kaartje wat een beetje verouderd is, maar er, er staat foto, video en scenografie. Maar ik moet daar ook iets van film bij zetten nu, of documentaire. Ja, documentaire
0: maken. Ja. Was
1: dat altijd een ambitie om een documentaire te maken? Uh, nee, het was wel mijn ambitie om, om films te maken. En uh, ik heb ook, uh, ik ben twee keer afgewezen op de filmacademie. En um, achteraf gezien begrijp ik dat heel goed. Het is wel een leuk verhaal trouwens, want um, de eerste keer toen... Uh, Sanne die heeft uh, MAVO gedaan uh, en ik HAVO, ik ben een jaar ouder maar ik ben blijven zitten dus uiteindelijk uh, hoe zat het ook weer zij is volgens mij daardoor een jaar eerder van de middelbare school gekomen maar we hebben tegelijkertijd toen ons aangemeld voor de filmacademie en zij ging door en ik niet zij werd uiteindelijk uh, omdat zij MAVO had gedaan moest ze een HAVO test doen en daar kwam ze niet doorheen uh, dus uiteindelijk was ze toen op dat moment nog niet aangenomen en uh, uh, ik ben afgewezen en achteraf gezien uh, snap ik dat ook wel en ben ik daar misschien ook wel blij mee. Is het je tweelingzus? Nee, nee, ze oh. is uh, 13 maanden jonger. Oh, okay. oh ja, dus wel heel dicht op elkaar. Ja, ja. ja. Maar um, um, ik had toen aangegeven dat ik regie wilde doen en als je moest dan een tweede keuze opgeven en dat was camera en bij mijn motivatie zei ik dus ja ik wil het eigenlijk allebei doen en dat kunnen combineren. En um, Achteraf gezien klopte die wens zo erg, want dat is wat nu in deze film ook zo is en dat is waarom ik nu heel persoonlijk werk kan maken ja. Maar de filmacademie uh, is toch heel erg gericht op die verschillende disciplines. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ook al die verschillende opleidingen samen een productie maken, om, ja, omdat die filmwereld over het algemeen ook zo werkt. En uh, dat is bij documentaire natuurlijk anders. Dus uh, uh, ja, ik ben toen niet aangenomen en dat vond ik toen heel erg, want ik had bij de middelbare school dus bedacht, daarna dan ga ik dat doen. En uh, toen ben ik maar de Rietveld gaan doen. En daar ben ik wel aangenomen. Dus, uh, maar dat, ja, dat, dat beviel op dat moment niet. Nee. Nee.
0: Ja goed, dus je moet, die, die visitekaartjes die moeten nog even opnieuw uh, gemaakt worden. Um, we zitten in het Ketelhuis, uh, wat het centrum is van de roze filmdagen die op dit moment aan de hand zijn in Amsterdam. Het uh, LGBTQ Filmfestival heet het inmiddels. Um, en om ons heen, ja, ik zie hem hier nu eventjes zo snel niet, maar buiten hing jouw kont volgens mij
1: ook al. Nee? In, de, in het tentje hierachter, in het café? Ja, daarachter. Hij ja. Ja. is iets naar de achtergrond uh, gegaan. Ja. Ja. Nou, dat, is, dat is wel leuk om even te vertellen misschien. Um, wat, ik ben in première gegaan op dit festival. En uh, in eerste instantie uh, wilden ze graag een, uh, één pagina afdrukken in, programma, in, in dit boekje. Het ja. um, een
0: boekje van, uh, ja. van de Roorsfilm. Wat
1: hier in première ging, wilden ze het extra aandacht geven. Maar dat was vrij op het laatste moment. Dus toen vroeg Werner uh, van het festival uh, of... Uh, of ik ook al een affiche had of ik dat door wilde sturen. En dus ik stuurde een uh, foto van mijn kont uh, door. En toen kreeg ik een mailtje terug van: uh, goh, dat hadden we niet verwacht. en Dat is misschien toch net wel wat heftig. In eerste instantie vond ik dat uh, lastig. Nee, de, mijn eerste reactie was: nou ja, dan zoek ik wel iets anders. En toen dacht ik: nee, ik heb hierover nagedacht. Uh, dit, dit, ik heb een reden waarom ik die foto uh, plaats. En uh, uh, als je die film gezien hebt, snap je dat ook. Dus, Met de
0: beelden bloot, is een zin die bij m- mij bij is gebleven.
1: Ja. Ja, die zit niet in de film, toch? In de film met de billen bloot. Nee, dat stond op Facebook.
0: Ja, Facebook misschien.
1: Maar dat is wel wat ik daar doe, uh, ook letterlijk. Dus ik vond dat heel erg Maar ik snap ook, uh, uh, want ze hebben hem uiteindelijk wel afgedrukt, maar een stuk kleiner en erg achterin. Hmm. Omdat... dit is een festival die voor al die minderheden een plek moet hebben. En er zijn veel mensen die last hebben ook voor zichzelf van dat wat, ja, seksuele beeld van, van homoseksualiteit. Dus ik kan me voorstellen als je een festival hebt waar, waarin je al die groepen wil vertegenwoordigen, dat dat best wel heftig kan zijn. Ik heb er uiteindelijk ook mee gespeeld. We hebben nu twee affiches hangen. Eentje dus uh, waar mijn kont in te zien is en één gecensureerde waar die kont dus helemaal uit is. En dat het dus, uh, een soort zwart gat overgebleven. <laughs> uh, maar die hangen nu wel naast elkaar om ja. die discussie een beetje uh, op te wekken.
0: Uh, ik begrijp dat bij de première afgelopen week jouw moeder daar ook bij was. Die ook in de film zit ja. trouwens. Sterker nog dat ze na afloop van de vertoning hier in het ketelhuis met jou mee is gegaan naar de church.
1: Ja, ja, dat kon ze ook niet echt meer weigeren. Uh, Wim, dat is een van de eigenaren van Church. uh, Ik moet eerst vertellen, ik heb een voorvertoning gegeven uh, voor de personages en direct betrokken. Want het is best een precair ding. En ik wilde zeker weten dat wat ik naar buiten bracht, dat zij daar ook achter konden staan.
0: Dus je moeder had hem al een keer gezien?
1: Ja, ze had hem daar gezien. en, En daar heeft ze dus ook met Wim gesproken. En die had haar toen al uitgenodigd om een keer een rondleiding te geven. En ja, nu kwam die vraag ook vanuit de zaal. En uh, het is natuurlijk ook de avond om mee te gaan, omdat het, we hadden de afterparty van de film in church. Dus dan komen er ook meer mensen die daar nog nooit zijn geweest.
0: Ja. Zij zegt zelf in de film van nou ik hoef dat niet te weten, ik hoef dat niet te zien.
1: Uh, ja, maar dat dat, dat, dat gaat dan over het beeld wat zij op dat moment heeft van die club. Ja. En ik kan het me ook wel voorstellen. Dus, ja, het zit niet meer in de film, maar op een gegeven moment zei zij dus. Wat, dat uh, er ook dingen zijn van haar uh, die, uh, uh, die ik niet begrijp en waarvan ze het ook niet belangrijk vindt. Dit zit wel in de film, maar wat er niet in zit is dat ze als voorbeeld noemt... Ik ga graag naar musicals en dan neem je mij ook niet, uh, daar ga je ook niet graag mee naartoe. En uh, zo simpel is dat, uh, denk ik. Dat uh, ja, Mijn moeder heeft gewoon andere interesses. Ja. En ik denk dat dat heel normaal
0: is. Maar vertel even hoe dat is gegaan. Want toen ging ze met je mee ze stond bij die deur... En...
1: Ja, ze stond nog wel uh, samen met mijn vader buiten, t- want zij ging met de auto en ik moest mijn fiets ophalen en ik ging uh, met de fiets. Dus, uh, maar toen ze binnenkwam, ja, weet je, uh, ze, ze kent Wim nu, uh, uh, Jennifer was er uh, in voorna. Voor- dat, dat
0: zijn de twee mensen achter de church, hè? Ja,
1: nou, het zijn wel meer mensen, maar dit zijn wel de, de mensen inderdaad. Um, dus ja, daar heeft ze gewoon ook op die première en ook op die voorpremière al uh, contact mee gehad, dus... Um, ja, er waren veel vrienden van mij die, die ze ook kent, haar eigen schoonzoon was. er, dus, ja, dat is dan, En het is ook een feestje. Mijn zoon die heeft een film gemaakt, van, dus ja. dan, 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 ja, dan was dat het moment. En uiteindelijk vond ze het heel erg leuk. Sterker nog, ze heeft, op Facebook staat nu een foto van haar samen met Jennifer Hopeless. En daar heeft ze ondergezet, uh, ik ben ik mijn nieuwe vriendin. <lacht> en als het goed is gaat ze met Wim binnenkort een keertje koffie drinken.
0: Nou, oh. nou, kijk eens aan. Ja. Maar, wat gebeurde er terwijl je moeder daar was? De reguliere dingen in de church zoals je die in je film laat zien?
1: Um, ja, ja en nee. <laughs> Wat ik opmerkte, in de, in de film heb ik dus een soort worstelpakje aan waar geen achterkant in zit. Ja. En um, ik dacht, ja als ik nu die afterparty heb, ik ga hier natuurlijk trekken pakken, maar daar wil ik daar ook iets mee doen. Dus um, ik heb weer een broekje gekocht waar geen achterkant in zit. En, um, ik ja, kledde me daar om voordat ik dan naar binnen ging. En, maar toen stond mijn moeder en mijn vader stonden er op de dansvloer. Jongen, zou je niet iets warms zou trekken. Ja. Dus dat was wel, het was de eerste keer dus dat ik zoiets aan had in shirts En dat ik me er in het begin even ongemakkelijk over voelde. Ja. Maar dat duurde ook maar tien minuten. En toen, ja. Heb jij daar nog over gehoord? Um, ja, ik kan me niet precies meer voor de geest halen wat ze erover zei. <lacht> maar wat, dat is, ik denk dat ze het een beetje weggelachen heeft en dat het uiteindelijk ook best wel leuk vindt.
0: Ja. Het lijkt me echt heel gek. Lijkt me, ik vind het al heel raar om met mijn moeder door Amsterdam te fietsen. We staan dat je naar zoiets gaat. Ja. Ja, leuk. Um, laten we even naar een iets, iets serieuzer uh, uh, onderwerp gaan. Dat is namelijk... Um, in de film althans... We hadden het er net al heel eventjes over hoe je aan die camera kwam. Daar speelt jouw oud-oom Ton. Twee poot Ton. Uh, uh, speelt daar een belangrijke rol bij. Kan je even vertellen hoe dat in
1: elkaar steekt? Die hij is? Was, uh, want hij leeft niet meer. Uh, het is uh, de broer van mijn oma en uh, hij was homoseksueel. En uh, toen ik uit de kast kwam of rond die periode, toen is de, uh, hij is steeds meer onderdeel van ons gezin geworden. Wist uh, a- je van jongs af aan dat hij uh, homo was? Ja, ja, dat wist ik. Ja. Dat had hier overigens ja, indirect wel iets mee te maken, maar het had er meer mee te maken dat op een gegeven moment zijn kat doodging en uh, dat hij. Uh, ook geen nieuwe kat wilde, maar mijn moeder is een enorme kattenfan en die heeft uiteindelijk gezorgd dat hij toch weer een kat uh, nam, die overigens nu bij mijn ouders woont, want die kat die leeft nog wel.
0: Heeft hij eigenlijk bijna zijn hele leven alleen geleefd hè?
1: Uh, ja. ja, hij heeft wel een vriend gehad, maar die is dus in 1983 overleden en toen ben ik uh, geboren. Ja. En um, nou ja, die band is eigenlijk ontstaan omdat hij op een gegeven moment vroeg of ik met hem mee naar China ging en ik wist dat hij, het, is een oude, het was, ja kan ook eerst zeggen, een oude communist. En, um, hij wilde heel graag China nog een keer zien. En, um, hij was toen in de 70 en uh, ik realiseerde me ook wel dat hij dat niet alleen kon. En, uh, dit was een groepsreis van kras vakantiereizen. En ik heb meteen ja gezegd, al wist ik ook wel dat dat een heftig iets zou worden. Want het was drieënhalve weken in een groepsreis. Um. Maar ik heb het wel gedaan en um, dat was, het was best wel lastig ook omdat. Hij uh, uh, had iets aan moeten vinken wat hij niet gedaan heeft. Waardoor we uiteindelijk elke avond in dezelfde hotelkamer zaten. Dat had hij ook niet gepland. En als je al drieënhalve weken in een groep continu overal bent. En dan ook nog uh, uh, een kamer deelt. Dat is best lastig. En het is ook niet de allermakkelijkste man. Dus ik, ik was best wel opgelucht dat die vakantie voorbij was en hij ook. En uh, we hadden een, een, een paar dagen geen contact gehad en toen belde ik hem. En toen was hij heel nors en toen vroeg hij, uh, heb je mijn brief ontvangen? En dat, nou, die had ik nog niet ontvangen, maar toen keek ik in mijn brievenbus. Toen zag ik hem, ja, hij zei nou bel me maar terug als je dat hebt gelezen. En dat waren vijf kantjes, uh, uh, eigenlijk uh, een hele heftige brief... En uh, er is één zin die erin stond die, uh, die heel kenmerkend was. Dat was uh, als, uh, iets in de richting van als verzorger heb je, je je taak prima volbracht. Maar voor de rest heb ik het idee met een vreemde op pad geweest te zijn. En uh, wow. d- dat was... Uh, Eigenlijk maakte die, zeg maar, die vriendschap een soort van uit in die brief, maar ook als een soort zelfverdediging. Omdat hij het idee had, goh, hij heeft het ook niet leuk gevonden en um, hij vindt mij niet leuk. En uh, dan kan ik het maar beter uh, er allemaal uitgooien, want dan hoef ik niet gekwetst te worden. En ik heb hem toen opgebeld en uitgelegd dat, dat dat het probleem niet was. Maar dat het gewoon de manier van reizen ja. heel ingewikkeld was. Nou, je weet, op vakantie of op reizen leer je iemand echt kennen. En dat kan tegelijkertijd niet echt, omdat je ook met de druk van die groep zit... Uh, en ik ben geen groepsreispersoon. En toen heb ik tegen hem gezegd... nou, ik wil heel graag weer een keertje met je weg... maar dan uh, een kortere reis en dat we het zelf plannen. En hij was een enorme opera-fan. Dus uh, uh, toen zijn we elke keer uh, ergens een opera uit gaan zoeken... en daarna een klein reisje eromheen gepland. En dan gingen we naar de opera... en voor de rest hebben we alleen maar op terrasjes gezeten... een beetje rondgelopen en en gepraat over het leven.
0: Reizen naar Berlijn, Wenen, dat soort
1: dingen? uh, Nou, Berlijn dan niet, maar uh, Barcelona... Kankanariër zijn we ook nog hier geweest. Niet dat daar een opera is. En daar was mijn familie overigens ook bij. Uh, Marseille, uh, Verona, Ferrara. Uh, ja, doe het even uit mijn hoofd. Dus je
0: maar best wel op... veel met hem opgetrokken, dus.
1: Ja, en dat werd ook steeds leuker. Omdat uh, er, uh, er is iets gebeurd na die reis in China. Doordat, ik had ook kunnen zeggen: wat leul je nou? Uh, uh, zo zit ik helemaal niet in elkaar en, en je verwijt me van alles. En ik, ik hoef geen contact meer met je. Dat heb ik niet gedaan en dat heeft, dat heeft iets opengebroken, voor ons allebei overigens, waardoor die gesprekken steeds opener werden. en nou, Op een gegeven moment kreeg ik een vrij jong vriendje, ik was 28, hij was 20 of 19 toen ik hem leerde kennen zelfs, die mij dus meenam naar Club Church. en eigenlijk seksueel veel vrijer en verder was uh, dan ik. Um, dus ik heb hem dat helemaal, ik heb dat altijd met hem gedeeld en uh, het is ook mijn verhalen erover gedeeld. En, Ja, door hem realiseerde ik me dat ik ook wel trots mocht zijn op het feit dat ik dat juist allemaal wel uitzocht. Omdat hij heel veel dingen niet heeft gedaan. Want wat hoe reageerde hij daarop dan? Nou, hij vond het... het,
0: Ik probeer me dat even voor te stellen. Dat jij als, laten we zeggen, was je begin dertiger dat je tegenover iemand die al in de zeventig is of zo? Vertelt over je avonturen in...
1: De, ja, nou dat was niet zo moeilijk, ik bedoel, nou, hij gaf me ook wel eens boeken mee, een van was de Swimmingpool Library, uh, ik weet even niet meer wie die geschreven heeft, wat erg, maar dat is een, een heel literair boek, maar ook een heel seksueel boek, een heel heftig boek, ja. het gaat over zo uh, rond 1983, volgens mij is het in 1983, Londense Soho uh, bedoel je? Ja, Londense Soho, um, en iemand die uh, heel veel seks had, maar ook heel erg uh, uh, ja, op openbare toiletten en dat soort dingen, echt een ja. tijd die ik me niet kan voorstellen eigenlijk, um, dus hij, en ik wist ook dat hij daar heel veel over las. En, uh, dus het was heel makkelijk om met hem open daarover te zijn. Ja. Oké, okay, dat, dat
0: zat in zijn idioom, laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Maar het zat in zijn idioom, het zat in zijn hoofd. Maar hij heeft,
1: dat vertel je in de film, hij heeft, er zelf, heeft hij daar zelf nooit echt iets mee kunnen doen? Uh, nee, maar dat, dat komt omdat hij dat dus niet durfde. Ik heb het ook, ook wel eens voorgesteld. Hè? Van, uh, ik wil best een keer met je mee naar een gay sauna of... Uh, uh, of in het buitenland ergens, Dat is helemaal uh, makkelijk, maar hij durfde dat allemaal niet. Nee. En ik denk dat hij dus op een gegeven moment, kijk hij was toen ook in de leeftijd dat het niet meer zoveel zin heeft. Uh, uh, d- 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 ja. Dat ze het... niet
0: allemaal staan te springen achter de bar.
1: Ja, en dat hij zelf ja. ook niet, meer, niet heel gelukkig meer was met hoe hij eruit zag ja. en, en uh, dat hij oud was. Uh, ja,
0: dat. Heel, heel zielig verhaal is dat.
1: Ja, dat is het ook. Maar tegelijkertijd ook heel mooi, want we hebben heel veel hele goede tijden beleefd. En uh, uh, ja, hij is wel echt ook heel erg losgekomen daardoor.
0: Je moeder zegt dat ook in, uh, in je film. Uh, hij was echt heel trots op jou.
1: Ja, dat klopt. In alles. Waar was hij dan precies trots op? Ik denk dus dat ik die werelden wel combineer, dat ik dat dat uitzoek en en, en dat durf uit te zoeken. En uh, daar heb ik het over die seksualiteit. En daar ook vrij open over en expliciet over ben. Want dat merk je bijvoorbeeld aan die die vriend Joris die in de film zit, die zegt dat ook, die die vond mij af en toe te expliciet. Um, maar dat vond hij een kwaliteit. Maar los daarvan uh, uh, ja, heb ik altijd ook wel heel hard gewerkt om dingen voor elkaar te krijgen. En uh, Hij ging altijd naar alle voorstellingen waar ik decors voor had gedaan. En met Sanne zat hij ook, uh, hij heeft de première van Hartenstraat heeft hij nog uh, in de zaal gezeten. Dus uh, ja, het is een hele trotse oom. En hij is iemand die uh, of, uh, heel veel las en uh, het, het naar theater ging en heel erg kunst zeg maar, consumeerde. En dat hij uh, uh, ons in zijn familie had die dat produceerde, dat vond hij een enorme kwaliteit. Want hij was, zoals hij zelf zei, altijd een loonslaaf. Hij was kostaccountant. Dus uh, hij was echt een consument van, van cultuur.
0: Ja, en Jullie waren producent. Ja. Ja. Um, laten we even naar, naar de church gaan wat dat betreft. Stel dat hij... Uh, ...dat jouw oud-oom Ton eh, hier afgelopen week was geweest en die film had gezien. Hoe denk je dat hij had gereageerd?
1: Nou, ik denk dat hij euh, heel verbaasd zijn geweest dat hij dood was. <laughs> nee, dat is heel flauw. Nee, euh, daar heb ik me ook wel afgevraagd. Als hij nou nog leef, uh, geleefd had, um, had hij dan ook in die film gezeten? En hoe, had ik, hoe had, was dat dan gegaan, weet je wel? Ja. En uh, hij was wel schuw voor camera's en zo, maar ik, omdat het contact met hem steeds closer was, denk ik dat ik op een gegeven moment ook wel op een punt was gekomen dat ik een gesprek met hem hierover had gehad. Uh, maar dat was wel een enorme drempel geweest om uh, zeg maar zo uh, in de picture te staan, zoals dat overigens voor mijn moeder ook is. Die vond het ook heel lastig om niet dat ze haar verhaal niet kwijt, wil maar zo'n camera en, uh, en, en op de voorgrond, dat, 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 dat vond hij ook heel lastig. Uh, maar ja, het grappige is dat hij dus afgelopen donderdag wel in church is geweest. Want er zijn wat beelden vertoond en daar komen zijn beelden ook voorbij. En ja. ik zag dat. Ja. En toen dacht ik, ja, nou is het er toch toch geweest.
0: Welkom. Ja. Ja. Maar goed, ik was, ik, wat, ik, wat ik je vroeg was. Ja, hoe zou hij... Nee, dit is een mooi verhaal. Dat is het niet. Maar ik ben, ik ben gewoon ook nieuwsgierig naar die inhoud van die film bij hem. Omdat hij hier dan daadwerkelijk zou zien... Wat jij, ja, een raar wat, je, wat jij doet in Club Church, wat
1: jij en jouw vrienden... Nou ja, in die film komt vrij weinig naar voren van wat ik nu echt doe of gedaan heb in Church. Um, dat heb ik redelijk uh, sumier gehouden, zeg maar. Uh, maar dat, dat, dat weet hij allemaal tot in detail. Ja, dus um, wat dat betreft zou hij misschien zeggen, goh, ik had misschien wel wat meer willen zien. <laughs> Ja. Het is niet zo dat dit dan een openbaring was geweest. Het is andersom, omdat ik dit met hem kon delen en, ja. en dat heel mooi vond. Dacht ik, ja, nu kan dat niet meer. Dus nu wil ik het met een groter publiek delen. Het
0: was voor jou ook echt een proces, want in het begin zeg je van... ik heb in Club Church een kant van mezelf ontdekt die ik niet verwacht had.
1: Ja, ja dat klopt. Um,
0: dat, dat gaat over die vrije seks. Dat ja. gaat over, je zegt daarna ook van dat, dat je op zo'n dat feest, wat zonder broek heet... Ja. Uh, in, voor het eerst in een jogstrap op de dansvloer staat. Oftewel zo'n broekje zonder komt,
1: Ja. Nou, um, ja, dit is precies wat ik bedoel. met dat, dat ik in die film daar niet heel expliciet over ben. Wat ik dan precies gedaan heb. Ik denk dat het ook niet relevant is. Maar dat heb ik bij Ton wel gedaan. Gewoon, Ik heb <laughs> verteld met hoeveel ja. mensen ik het deed. En wat er gebeurd was ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ik ben weer je vraag kwijt, sorry. Nou ja, uh, een kant van jezelf ontdekte die je niet had verwacht. Dat ja. proces. Ja, ja. Um, nou, uh, uh, een plek waar je dus uh, redelijk openbaar uh, seks kunt hebben. Hè? Dus dat je dat niet in de slaapkamer doet en dat je dat niet tussen twee personen per se hoeft te houden. En dat, dat, uh, dat je dus uh, uh, non-monogaam in een relatie kunt zijn. Uh, dat, dat zijn allemaal dingen dat, dat wist ik niet. Of daar kon ik me niks bij voorstellen. Um, dus toen ik daar voor het eerst, of de eerste keer dat ik daar naartoe ging, want mijn ex-vriend die vond het echt een fantastische plek. En, uh, ik, vond, ik had er echt moeite mee om, om dat te snappen van ja, maar waarom gaan we niet gewoon thuis lekker seks hebben? Ja. Um, dus dat heeft best wel even geduurd, t- totdat het allemaal steeds leuker werd uh, en, en, ik het, en, ik, dat, ja, en ik het beter kon accepteren van mezelf. Hè, maar daar heeft het ook mee te maken. Het heeft ook te maken met, um, je wil eigenlijk normaal gevonden worden. Ik, ik ben al homo en... Um, dan is het dus he, dat algemeen idee, ik ben homo, maar ik ben wel gewoon normaal. En dat, dan past die, deze vrije seksualiteit past daar niet in. En dat is ook omdat in de gay scene zelf is dat ook vaak een enorm taboe.
0: Ja, dat, dat zegt uh, die socioloog Lauders Buijs in, uh, in jouw film ook. Ja, dat klopt. Die, uh, ja, ja, precies. Nou ja, goed. Want, want, we, uh, sorry, wil je nog meer zeggen over die, uh, over, over die kant van jezelf die je dan aan het ontdekken was? Nee, ik ben wel benieuwd naar je ja. vraag. Mijn vraag is deze, want ik... ik uh, je vertelt net zelf ook van, van dat, dat jouw oud Ton de verhalen las over Soho in, uh, wanneer zijn nou? jaren 30, 40?
1: Nee, 83 is dat boek uitgekomen.
0: Oké, okay, dus, nou ja, goed. Maar, nou ja, 83, dat is inmiddels ook 30 jaar geleden. Ja. Uh, 33 jaar geleden. Um, wat er in Club Church gebeurt, hoe modern het ook is en natuurlijk eigen tijd, gebeurt op zichzelf natuurlijk altijd al in alle tijden.
1: Ja, dat denk ik ook. Het is ook, uh, het is ook geen film over Club Church, hè? Ja, het klinkt een beetje raar, maar daar heb ik iets ontdekt en dat heb ik als uitgangspunt yeah. genomen. Maar voor mij gaat het veel meer over uh, de vragen die je als homo hebt in een vrije samenleving. Hè, het zijn niet meer de vragen van uh, hoe zorg ik dat mijn ouders accepteren dat ik met een vriend thuis kom. Maar de vraag is, oké, okay, nou leven we in een samenleving waar alles kan en alles mag, waar alle vrijheden zijn... En het lijkt soms alsof het enige wat we daarbij bereikt hebben... is dat we uh, ontzettend veel seks kunnen hebben en ontzettend veel kunnen feesten. Um, ja, en, daar, daar ben ik dan heel benieuwd naar wat, wat, dat ja. dan, uh, wat die vrijheid dan echt oplevert. Ja. Nou ja, dat, het, het interessante is dat jij je heel... Dat zie, die worsteling zie ik in
0: jouw film heel sterk. Dat je je... Uh, heel nadrukkelijk ook verhoudt tot, tot de buitenwereld. En dat is natuurlijk ook niet zo heel erg gek. Want, ik bedoel, uh, mijn moeder luistert deze podcastserie niet... dus ik kan doen wat ik wil. Maar als ze dat wel zou doen... dan zou ik bij deze aflevering toch denken... ja, wat zou ze er nou precies van denken?
1: Uh, ja, dat vind ik. Dat, dat, ben ik heel, dat, dat doe jij ook de hele tijd. Ja, ja, ik doe het ook, en, uh, maar ja, ik weet inmiddels wel uh, hoe ze daardoor... Ja, dat is het grappige. Doordat ik het dus wel doe, doordat ik wel met mijn moeder dat gesprek aanga, Daardoor weet ik hoe het zit en daardoor staat ze nu dus in church. Uh, dat zou de, de enige keer zijn, maar daardoor is ook echt wel iets gebeurd. En ik denk dat juist, nou, dat jij deze terughoudendheid naar je eigen moeder al hebt... van, als ik weet dat ze luistert, dan, dan bind ik me dus een beetje in... Um, dat betekent dus dat je daar toch een bepaalde geslotenheid in hebt. Uit angst dat zij, daar, uh, 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 misschien, dat zij ze gaat schamen of, uh, uh, of dat jij je moet schamen. Ja. Terwijl ik denk dat als je het wel opengooit, uh, dat je op veel momenten ook veel minder weerstand uh, krijgt uh, dan je verwacht had. Dat ligt heel erg aan je achtergrond natuurlijk. Uh, maar als we ja, dit zou... allemaal blijven doen, van uh, dit is het gedeelte homoseksualiteit wat ik aan mijn moeder vertel... en dit is het gedeelte wat ik voor mezelf haal. Als we dat allemaal blijven doen en elke keer die grens leggen van nou dit is dus blijkbaar voor de maatschappij acceptabel en, en dit niet... Ja, dan verandert dat nooit. Als dat niet in de openbaarheid komt, dan, dan blijft het dus een rariteit en blijft het extreem. Terwijl nou, Je ziet het ook helemaal de andere kant op. Uh, Wilders bijvoorbeeld, doordat hij continu maar weer uh, die verhalen uh, uh, vertelt... Gaan we dat als minder extreem ervaren? Dat vind ik in dit geval zorgelijk. Maar als je het hebt over dit, dit uiterste, vind ik dat juist heel prettig. Um, maar het heeft hetzelfde effect. Er is, ik weet even niet ik hoe... Ik dat het...
0: Geert Wilders steeds, het uh, is niet voor niks dat die ja. rechtszaak nu tegen hem, uh, tegen hem loopt. Dat hij uh, uitspraken doet waar mensen in de jaren 80, jaren 90 voor zijn veroordeeld ook. Ja. Ja. Uh, en dat, dat, nu, dat er nu wordt gezegd, ja, die hele rechts, rechtszaak is onzin en zou eigenlijk niet moeten gebeuren. Dat, dat is wat je bedoelt. Met dat er uh, uh, dat het normaal, normaler wordt. Of ik, uh, ja, het is ja, ingewikkeld deze vergelijking ja, ja, ik.
1: Ik, ik. Ik weet wel wat ik nodig heb, ik weet alleen niet hoe het heet, maar het was een tijdje geleden op de in de correspondent stond een artikel en dat ging over het raam van nog wat. Ik weet niet of je het hebt gelezen. Nee. Nou, het heeft er in ieder geval mee te maken. Je hebt een, een, een raam, dat is een kader waarin beleid wordt bepaald. En buiten dat raam valt uh, heel ver weg het ondenkbare, dan het extreme en dan het niet gangbare. En op een gegeven moment dan heb je het gangbare of het algemeen geaccepteerde en in het midden heb je beleid. En dat kan twee kanten op. Nou, je kunt dat raam kun je opschuiven door uh, uh, aan een uiterste iets iets te melden en iets de wereld in te brengen. Nou, dat is wat Wilders doet. Dus ondanks dat hij zelf geen geen macht heeft, maar doordat hij continu uh, uh, dat hele extreme verkondigt, wordt hetgene wat uh, ondenkbaar is denkbaar uh, en het extreme wordt normaler. Dus hij schuift dat op. Nou, en dat is een heel belangrijk wapen. Dat is de reden waarom die ook zo krachtig is. Maar dat kun je dus ook... uh, uh, We kunnen het raam... Ja, niet dat dit een tegenwils ding is, ik wil eigenlijk die discussie ook niet voor, nee. maar meer... Ik um, een ander voorbeeld moeten nemen, maar goed, ja. ik ga verder. Nee, maar ik vind bij hem wel heel duidelijk dat dat daar ja. gebeurt, weet je ja. wel. Dus als je een, een bepaald uh, 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 iets de, de, de wereld inbrengt, ja, ja, het is moeilijk hoe ik dit nu doe. doe. Uh, Door door de
0: ja. ja, ja, ja. Ik heb een andere voor je, die misschien ook wel werkt. Afgelopen week kwam de PvdA met het plan om in uh, 2030, wilden ze geloof ik, dus over 14 jaar, alle auto's op benzine en diesel te verbieden. Dat is weggelachen door eigenlijk uh, elke partij zeker aan de rechterkant, maar ook door de ANWB wilde er niet eens op reageren, zo belachelijk vonden ze het VVD. Mensen voor de microfoon die hadden zoiets van sorry. Terwijl ik dacht van het is eigenlijk slim wat de PvdA hier doet. A, ze zet een visie neer. Nou, dat gebeurt niet zo heel erg vaak in Den Haag, daar hou ik nee. eigenlijk wel van. En B, er gebeurt een beetje wat je net ook ja. zei, van zet het maar eens extreem neer. Alles moet elektrisch zijn, vanaf ja. 2030. Geen benzine- en dieselauto's meer in Nederland.
1: Ja, en dat raam, waarvan ik dus nog steeds niet weet hoe dat raam heet. Ja. Maar uh, dat verschuift daardoor inderdaad een beetje. En ik denk dus als, dat er, dat... als we
0: correspondenten en raam googelen dan, dan komen we waarschijnlijk ja. bij wat je bedoelt. Ja, dat ja. denk ik wel, ja. Dat bedoel je. En dat kun je dus ook inzetten voor uh,
1: vrije seks in de church. Uh, Ja, of vrije seks in het algemeen, of of, uh, het niet. Homoseksualiteit. Nou ja, inderdaad, zorgen dat homoseksualiteit breder geaccepteerd wordt, dan alleen maar uh, zeg maar die heteronormatieve uh, manier van denken. Want dat is eigenlijk wat er nu. Uh, heel, heel uh, algemeen uh, gebeurt, of uh, aan de hand is in Nederland. En, en... We mogen
0: trouwen en we kunnen ons gedragen in een Phoenix wijkje met z'n tweeën als twee mannen. Zoals... Precies.
1: Zolang wij het zelf, ons hetzelfde gedragen als dat het heterostel, en in plaats van een mannetje en een vrouwtje doen we twee mannetjes of twee vrouwtjes, dan is dat goed. Maar alles wat daarvan afwijkt is nog steeds vreemd en is nog steeds uh, iets wat, uh, wat, wat, wat daardoor verborgen blijft.
0: Ja. Niet te min kom ik toch weer eventjes op op de church uit en wat daar gebeurt. Uh, Ik kende het ook niet zo precies als dat ik daar ben geweest. Jij wel. -hmm. uh, Ik heb vrienden die er wel naartoe gaan. Hoe zal ik het zeggen? Uh, Nou, misschien... Ik kan me voorstellen dat je kritiek krijgt. Ik zeg niet dat ik die kritiek heb, maar ik kan me voorstellen dat je kritiek krijgt... die zegt van, hier wordt seks gereduceerd tot een soort intieme contactsport...
1: Nou, dat geloof ik niet. Um, ik, dat zegt Jennifer Hopeless ook heel mooi. Van het kan iets heel kouds en dierlijks zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn. Seks kan heel veel dingen zijn. En ook hierbij is het dus weer gek dat um, uh, zolang uh, seksualiteit en liefde met elkaar verbonden zijn, dan is dat prima. Maar op het moment dat het iets heel dierlijks wordt of dat het alleen maar is om, om even uh, aan je verhoefte te voldoen, dan is het dus blijkbaar slecht. Dat heb ik ook heel lang gedacht. Hè. Dat zeg ik in het begin van de film ook. Van als ik een leuke jongen tegenkom en ik heb daar een leuke connectie mee en daaruit ontstaat die seks, dan vind ik het voor mezelf goed. Maar soms heb ik van die avonden, dan wil ik gewoon seks en is er is helemaal niemand leuks, maar die drang blijft ontstaan. Ja. En, en, of die blijft en die wordt pas ook ingewild op het moment dat ik die uh, seks heb gehad. Dat, dat, en dat vind ik slecht, tenminste dat, dat, dat ja. is iets wat ik heel lang gedacht heb. En nu ik heb denk aan je zeg ja. je volgens mij. Ja. Ja. En nu denk ik, uh, nou als dat op dat moment gebeurt en, en ik, heb daardoor, ik, ik voel me daarna beter en die andere persoon voelt zich daarna beter... Uh, ja, wat is daar dan mis mee? Het is, het is, er is wel iets mis als je alleen dat hebt. Als je alleen maar koude seks hebt en eigenlijk liefde wil, dan is er iets aan de hand. Maar dat is geen reden dan om die, om die, om, om die koude seks dan te veroordelen. Dan moet je het gebrek aan liefde, daar moet je dan iets aan doen.
0: Ja. En jij hebt een vriend, dus dat is op zichzelf geregeld, geloof ik. Uh,
1: ja, dat klopt. En ja, dat komt ook wel naar voren, geloof ik. Ja. Ja.
0: Wat voor, slotte, wat voor reacties krijg je verder? Eh, de film draait nu een paar dagen. Je hebt een paar interviews gehad in de media. Mm-hmm.
1: Ja, de, de mensen die het gezien hebben, die, die zijn allemaal positief naar mij toe. Maar ook echt meer dan positief eigenlijk. Want dat is wat je zeker op een première natuurlijk afvraagt. Ik, ik raak zelf ook niet zo heel snel iets af naar een maker op de première. Nee, nee. Maar ja, je kan ook zeggen, ik vind, ik vind het wel leuk. Kan je zelf, ik vind het, maar... Zoals ik nu de reacties krijg, denk ik, um, ja, mag ik dat zeggen? Dat ik, dat ik toch echt wel iets heb neergezet.
0: Nou, het is volgens mij ook echt wel een unieke film, ja.
1: Nou, ik denk ook dat doordat het zo persoonlijk is en zo open is, uh, is het heel moeilijk om, uh, om het echt allemaal af te kraken. Ik bedoel, het is geen perfecte film, dat helemaal niet. Maar um, het is wel oprecht. En uh, 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 daardoor denk ik dat je heel veel uh, slikt. Ik doe dat figuur lekker. Uh. <laughs> ik
0: denk, moet ik nou gaan lachen? Het zal wel weer niet goed zijn als ik hierom lach. Ja, gelukkig, het mag. Um, uh, het is, het, je laat in je film, in mijn optiek, echt een, uh, je, 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 je vrienden zien. Het is een, 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 uh, ik gebruik het woord eerder al, een soort kaleidoscoop aan, aan figuren die in die... ...wereld rondstapt, zoals bijvoorbeeld een, een jongen, wat is het, 23, 24 jaar... ...die geschiedenis studeert en paaldanser is... ...en zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel als ja. paaldanser. Dat soort dingen. Um, het, is een, het is een wat dat betreft een, een, een inzichtje. en een, ja, ik, Toen ik het zag, toen kwam een soort roadmovie bij mij naar boven. Meer dan dat het een verhaal van A naar B is. Je wil echt iets tonen, volgens mij. Ja,
1: maar ik vind het wel leuk dat je die term roadmovie gebruikt, want... Um... Doordat ik alles zelf heb gefilmd en ook zelf geluid heb gedaan, was ik wel redelijk beperkt in het kunnen bewegen met de camera, zeg maar. Mm. Dus ik er zitten er heel veel interviews in. Het is heel erg één op één zonder dat we van plek wisselen. Maar omdat die montage dat heel erg doet, krijg je heel erg zo'n soort reis. Ja. Maar ik ben heel blij als je dat zegt, want dan betekent dus dat, dat, dat gedeelte in ieder geval gelukt is.
0: Je bent een gesprek met een omroep geloof ik hè?
1: Uh, ja, dat klopt. Dus uh, we kunnen hem nog op tv verwachten. Uh, dat, ja, dat hoop ik, ik, er, ik ben ermee bezig en um, ik, ik zou het heel fijn vinden, um, extra fijn hier, omdat het is natuurlijk te gek dat het hier heel goed ontvangen wordt op een, op een gay festival. maar ik wil juist een heel breed publiek iets laten zien. Ik wil niemand overtuigen dat je hele vrije seks moet hebben, maar wel dat je um, iets meer onderzoek moet doen voordat je ergens over kan oordelen en dat het ook heel vaak niet nodig is om ergens over te oordelen. Um, Dus uh, ja, als hij echt op de landelijke tv komt, dan hebben we het echt over emancipatie. En alleen om die reden zou ik het al heel graag willen. Los van dat het natuurlijk zo fijn is als je werk op die manier uh, een groot publiek bereikt. Maar ik denk dat het hier een extra uh, lading en boodschap geeft. Dankjewel. Ja, bedankt.
0: Dat was Robin Vogel over zijn film Weg van de Kerk. Een documentaire over de wereld van Club Church in Amsterdam. De film draaide een aantal keren op het Roze Film Festival, waar het stevast uitverkocht was. Rommers Film draait op 28 maart 2016, tweede Pasdag is dat, nog één keer in het Ketelhuis in Amsterdam. En misschien nog op een aantal festivals en misschien nog op de televisie, wie weet. Dit was aflevering 14 van De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botti Jalama en ik hoop dat je ons blijft volgen. We zijn te vinden in de iTunes Store op Soundcloud en natuurlijk hebben we een Facebookpagina. Klik, like en deel, want dat helpt ons om verder te komen. De volgende aflevering die gaat over Jeff Buckley en het nieuwe album met muziek van hem dat onlangs is uitgekomen. Tot dan!